0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。今天啊，我们继续讲《西游记》的故事。今天要讲的是玉龙变白马哦，今天的非常精彩哦。上一次啊，我们说到三藏法师呢，给孙悟空套上金箍后啊，孙悟空就乖乖的保护师傅，继续往西天前进了。他们走啊走，走了好几天哦，来到了蛇盘山，嗯，应酬愁大概啊，这里是蛇跟老鹰都很多的地方吧。那他们走没多久呢，到了河边。哇，河边呐、啊，有一道非常壮观的瀑布哦。从山上啊，哇，那个水流哗啦哗啦哗啦的直泻下来。三上法师呢，跟孙悟空就在看瀑布啊，打算啊也休息一下，喝一点水的时候，突然间从河里轰的一响，钻出了一条龙来耶！浪花喷溅的到处都是，那一条龙呢，就直接往三藏法师这边飞冲了过来哦。孙悟空一看不得了了，赶快把行李丢掉，那马上把师傅抱下马，就头也不回的往回跑了。那那一条龙啊，就直接哼，张大嘴巴的把三藏法师的白马一口吞下去了。那吃完呢，嗯，又回到水里不见了。孙悟空啊，把师傅先放在安全的地方后，就回去找马啦。可是现场，嗯，只剩下一包行李耶，因为马、啊、被吃掉了。那他只好呢，把行李背回来，跟师傅说：“那一只龙不见了，马也不见了耶。”那三藏法师啊，就很紧张地问说：“啊，那我们怎么办啊？怎么办啊？”孙悟空说：“哎，师傅放心，我跳起来看看。”那他就跳到空中啊，用他的火眼金睛。四处的寻找，可是到处都看不见马哎，就回来跟师傅说，我们的马应该是被那一只龙给吃掉了。上藏法师就很哀怨呐、啊，啊，如果是被它吃掉的话，那我将来要怎么去西天呐、啊？去西天的路这么远哎，又没有马可以骑了，怎么办啊？怎么办啊？结果说着说着、啊、就哭了起来哎。孙悟空呢，看到三藏法师因为没有马可以骑而哭了起来，哦，就实在受不了了，就叫了：“师傅啊，你不要这么脓包好吗？就是你不要这么没用好吗？你坐着，你坐着，我去找那一只龙，叫他把马给我吐出来好了。”结果啊，三藏法师又拉住孙悟空说。徒弟呀、啊，你要去哪里找他？万一你不在的时候，那一只龙突然不知道从哪里又冒出来，不就把我吃掉了吗？那怎么办啊？孙悟空听到，哇，他就更火大了，就气得大叫啊！哦、你这不行、啊，那又不行，又要骑马，又不让我去找马，你就在这边一直看着行李，做到老好了啦！哇，故事里的山藏法师，嗯，好像还真的蛮没用的诶。那他之前干嘛说大话，一定要去西天取经，不然就要回来啊！如果没有回来的话，就要下地狱。那现在只是没有马可以骑啊，就在那边哭哦，真的很弱哎。不过啊，他弱归弱，还是孙悟空的师傅哦。那孙悟空啊，正在骂三藏法师没有用的时候啊，哎，突然天空中有人说话了耶。原来啊是观世音菩萨派来的神仙来帮助他们，孙悟空呢就请他们帮忙保护师父啊，自己呀、啊、就去找那一条龙了。孙悟空呢就哎拿着他的金箍棒飞起来，在水面上大叫：“泼泥丘！泼泥丘！还我马来，还我马来！”那一条啊，吃了三上法师的龙，正在河底休息，突然听到有人在边骂他什么破泥鳅的，哎、欸，我是一只龙，哎，你骂我泥鳅，就忍不住怒火啊，也跳出水面大叫，是哪个不知死活的东西在那边鬼哄鬼叫的、啊？孙悟空啊，看到那一条龙出现了，就在那大叫着：“哎，不要走，不要走，还我马来！”他就举起他的金箍棒啊，劈头就打。那那一条龙呢，也不是省油的灯哦，他也张牙舞爪的过来抓他。他们两个啊，就在河边，哇，这一场打斗十分的精彩。那一条龙呢，张着龙爪这样抓过来，那这一只猴子啊，就举着棒子打过去。那龙的胡须垂下来啊，就很像白玉线。那火眼金睛的孙悟空火眼金睛就很像是哎金灯这样照射着。他们两个啊，都曾经被天庭处罚过，现在啊正在各显神通大打出手呢，你来我往的大战好几回合，僵持很久。哎，那一条龙啊开始有一点没力喽，哦，真的没力了，他没有办法继续的打下去，就一个转身，噗咚。又钻进水里，躲到深处不出来。那孙悟空啊，这边骂他骂不停，他也当作耳聋没听见。哎，孙悟空啊，就拿他没有办法啦，只好回去见师傅，跟师傅说：“啊，师傅啊，我刚刚跟那一头呃那一条龙打半天，结果啊，他怕了就跑了，躲回水底又不出来了。哎，结果呢，三藏法师就说：嗯。”你之前打老虎的时候，不是说你有降龙伏虎的能力吗？那今天怎么没有办法降服这条龙呢？哇，三藏法师用激将法呢？那孙悟空当然记不得啊，不然被看扁哎。听到师傅这样讲，马上就说、啊：好，我再去找那一条龙，分个胜负好了。那孙悟空啊，又咚咚咚的跑去河边，就使出他翻江搅海的神通，就把本来啊青色见底的河水哦，就把他这边搅啊搅，用他金箍棒搅的像是黄河泥沙滚滚的波浪。哎，那那一条龙啊，在水里被他这样一搅，哇，也不得安宁，又跳出水面了，气得在那边问孙悟空：“你是哪里来的泼猴啊？这样欺负我？”孙悟空就说：“你不要管我哪里来的。”只要把我的马还给我，我就饶你一命。那条龙说：“你的马是我吞下肚去了，都吃掉了，怎么能够吐出来呢？我不还你又怎么样呢？”孙悟空啊，就跟他说：“哼，你不还马给我的话，就看我的金箍棒厉害，打死你，赔我的马一命吧。”哇，他们两个啊，又在那边开始打起来了。那打没多久啊，那一条龙真的打不过孙悟空呢，就身体一晃，变多啊、呃，变成一条小蛇，就钻入草丛去啦、啊。那因为你看，他蛇钻到草丛去很难找嘛。那孙悟空就拿着金箍棒在那边赶过来，在那边拨草要找蛇，蛇就找不到，气着啊，他都七窍生烟了，就把当地的土地公、山神呢、啊，都把他们叫出来。要他们帮忙一起找那一条龙，哎，也顺便问问他们，哎，那一条龙是哪里来的、啊？居然把我师傅的马给吃了。那土地公跟山神啊，就说这里的河水啊，向来没有什么妖怪，只是呢，去年观世音菩萨因为要去找取经人，经过这边，救了一条玉龙，让他在这边等候那个取经人，不许为非作歹，就是不能做坏事。它只有饿的时候啊，才会上岸来扑一些，就是鸟雀吃，或者抓一些鹿啊小动物吃。不知道啊，今天它怎么不长眼，就冲撞了大圣您呢？孙悟空啊，又跟他们抱怨，刚刚跟那一条龙啊对打两次、欸，两次他都打不过我，就给我躲起来了。现在变成水蛇，我怎样都找不到，要他们帮忙一起找找。可是啊，这里很大哎，一条小小的水蛇钻进去就很难找啦。土地公呢跟山神啊就建议说：“哎，不然请观世音菩萨来主持公道好了。那一只龙啊，看到菩萨就会听话了。”于是呢，就由菩萨派来保护师傅的神仙呢、啊，去请菩萨过来，那就换土地公身跟那个山神来守护师傅。孙悟空啊，自己就去河边等菩萨了。那菩萨、啊、听到消息啊，就跟着神仙们一起飞到了这个盘蛇山阴酬涧，就在天上，哎，远远的看到孙悟空在河边那边叫骂着。那孙悟空啊，看到菩萨来了，哇，也赶快飞去天空，哎，找菩萨理论，就跟菩萨说啦：哎，菩萨，你应该是大慈大悲救人脱离苦难的观世音菩萨，你怎么就想方法害我呢？菩萨说：“哎、欸，我把你这个大胆的流氓、愚蠢的猴子，在三的教诲，帮你找个取经人来，教他救你出五行山。你怎么没有来感谢我的救命之恩，反而还这边跟我闹呢？”那孙悟空就回嘴啦，还说呢：“你竟然要放我出来，让我逍遥自在的过日子，不是很好吗？”之前呐、啊，我们在东海那边遇到你，念了我几句，叫我来好好照顾师傅也就算了。你怎么送他一顶花帽啊？骗我戴在头上受苦，把那个箍子长在我的头上，又教他念什么紧箍咒的？那个和尚念了又念，哇，就是让我那个头疼了又疼，痛了要命。你这不是害我吗？那菩萨就笑啦，哎，你这个猴子啊，谁叫你不听话？又不受约束呢？如果啊不用这个金箍约束你的话，你呀、啊、哪天又自己跑去大闹天宫，再像以前那样闯出祸来，谁都可以管你呀、啊，还是要这个金箍来治治你呢？那你才会愿意乖乖的修行去西天取经。那孙悟空唉叹了一口气，哎，这个金箍啊就当做是我的罩门吧。但你怎么又把那个有罪的龙放在这边变妖怪，让他吃了我师父的马呢？这样算是放走坏人去做坏事，不好吧？菩萨，那菩萨就说哪条龙啊，是我亲自跟玉帝求情，饶他一命，让他在这边等取经人啊，帮他做个脚力。你想一想，一般的马怎么能够经得住这千山万水这么远的路？一定要是这只龙马才办得到啊！孙悟空就讲啦，可是啊，他现在这样怕我，都躲到水底躲着不出来了，那后怎么办啊？菩萨就说别担心，哼、嗯，他就叫旁边的神仙啊去河里面叫他出来，就跟他说，观世音菩萨在这边，他就会出来了。那果然啊，哎、欸，叫了两遍哦，那一条小龙啊就跳出水面了，它啊就变成一个人的样子，哎，就也飞到空中对着菩萨敬礼，谢谢菩萨之前救了他。可是他又说啦，在这边等了很久都没有等到取经人嘞、哎。菩萨呢就指着孙悟空说：“这个不就是取经人的大徒弟吗？”小龙一看，哦，对菩萨说。不是啊，他是我的死对头哎、欸！我肚子饿了，吃了他的马，他就一直要打我，我被他打得躲回水里都不敢出来呢。而且啊，他也没有说他是去取经的啊。孙悟空说：“你又没有问我叫什么名字，我怎么告诉你呀、啊？”那只龙要顶嘴啊，可是我之前不是有问你你是哪里来的泼猴吗？你回答我，管你哪里来，叫我把马还给你呀、啊？你哪里有说你是唐三藏法师的徒弟，要去西天取经呢？菩萨就说话啦，他说啊，孙悟空就是好胜，哪会说自己是唐三藏的徒弟呀？之后呢，还会遇到其他要一起保护山上法师的同伴。到时候啊，记得先提起取经这件事情，就可以避免冲突，不会因为误会而打起来了。那孙悟空啊，就高兴的点点头。菩萨呢，就到上前把那只小龙啊身上的龙珠摘下来，用菩萨的那个杨柳沾一点甘露，往小龙身上点了一点，然后吹一口气，变，那一条龙呢，就变成那被他吃掉的白马了。又吩咐他要用心帮助山上法师，等取经回来后呢，就可以修成正果变神仙喽。那变成白马的小龙就点点头。嗯，那菩萨呢就叫孙悟空，哎，把白马可以带去给山上法师了。他要回南海了。结果啊，孙悟空马上就抓住菩萨的衣服，在那边耍赖哦，说啊，不要去，不要去，我不要去了。往西天的路啊，这么远又难走，还要保护这个没有用的师傅，我是要走多久才会到啊？要受这么多折磨，弄不好我的小命也不保，怎么能够修成正果呢？我不去，我不去了。孙悟空就在那边耍赖啊。那菩萨就跟他讲了：“哎，你之前呐、啊、还是一只猴子的时候，都很愿意吃苦啊，认真修行。那你今天已经脱离了五五百年的处罚哦，怎么就变懒惰啦、啊？你要对自己有信心啊！再怎么辛苦，只要你认真去做，努力去修行，一定能成功的啊！这样吧。”如果啊，你之后真的遇到了没有办法解决的困难，有生命危险的时候，真的没有人来救你呀、啊，我就亲自来救你好了。你过来，过来，我送你一个礼物。哦，菩萨就把他的杨柳那个叶毛摘下三个，那放在孙悟空的脑袋瓜后面，就也又喊了一声变，就变成了、啊、三根救命的那个毫毛，就变成他三根小毛在孙悟空的头那里。就跟他说啊，如果啊他遇到非常难解决的困难，或者遇到非常紧急有生命危险的时候，可以随机应变哦，利用这三根宝可以帮助他解决危机。孙悟空啊，这才放开菩萨，谢谢菩萨的帮忙。那菩萨呢就回去了，孙悟空就带着那一批龙马回来找师傅，大喊着：“师傅啊，师傅有马了耶！”三藏法师一看，哇，就很高兴啊，就说：“徒弟呀、啊，这匹马呢，怎么比之前还要肥了一点呢、啊？你是在哪里找到的呢？”孙悟空就回师傅啊：“哦，师傅，你还在做梦嘞？这个啊，是刚刚菩萨过来，把河里的那条龙变成我们的白马，长得一样啦，只是少了马鞍，我只能够抓着它的毛走过来。”那孙悟空就请师傅上马、啊，他继续往西天前进了。可是山上法师说：“没有马鞍的马，我怎么骑呀、啊？不然等一下找船过河后再来看看怎么处理好了。”孙悟空又说啦：“师傅，你很麻烦呢、欸，这个深山中啊，去哪里找马鞍啊？去哪里找船啊？”这一只龙马呢，它在这边这么久了，一定知道水有多深。你就骑着它，抓着马背的毛，当做是搭船过河，不就好了吗？那三藏法师就很无奈啊，只好听孙悟空的话，就爬上了马背。那孙悟空呢，就背起了行李。那他们就一起来到了河边。哎。刚刚好哎，看到上游的地方有一个老渔夫哦，就撑着木筏飘过来了。那孙悟空一看，就赶快对他招手大叫，请他帮忙过河。那那个老渔夫啊，哎，听到他在叫，就把船啊划到他们这边来，就载他们过河啊。那那个木筏呢，就哎划得很快哦，一下子就到了对岸了。三藏法师啊，叫孙悟空把行李打开，想要拿一些钱给老渔夫，可是啊，老渔夫坚持不收他的钱，哎，就很快的划着木筏，一下子就不见了。三张法师不知道为什么老渔夫不收钱，哇、啊，就只好双手合十跟他说谢谢了。孙悟空就说：“师傅啊，你不用跟他说谢谢了。你不知道他是这条河的河神吗？不来接我的话，我还要打他嘞。现在啊，没有打他就够了，怎么还敢来跟我们要钱呢？”三张法师呢听了半信半疑的，然后他们又继续跨上马背呀、啊，继续往前进了。那走着走着，不知不觉就天黑了。前面啊，刚刚好有一户人家，就打算要去前面那户人家借住一晚，明天再赶路。那到底这户人家是住什么人呢？我们就下回分解喽，拜拜。